0: Bismillahirrahmanirrahim Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pada mahasiswa saya Untuk kelas C Sustainable Development Goals Tahun ajaran 2020 2021 Semester Ganjil uh, Pertemuan hari ini Akan dilakukan melalui Channel komunikasi Whatsapp karena keterbatasan Sinyal di tempat mahasiswa, saya masing-masing berada yang jumlah mahasiswanya itu ada 12 mahasiswa dan tema untuk pertemuan ke-6 hari ini adalah transisi Millennium Development Goals ke Sustainable Development Goals, hal-hal yang akan menjadi perhatian antara lain adalah nilai-nilai apa yang dimiliki oleh Millennium Development Goals dan apakah nilai tersebut itu dipertahankan dalam Sustainable Development Goals, apa perbedaan antara Nilai-nilai dalam Millennium Development Goals dengan Sustainable Development Goals Apa kemunduran dalam Millennium Development Goals Dan apa kemajuan yang uh, dipush atau didorong dalam Sustainable Development Goals Dan terkait lainnya adalah diskusi Jadi pertemuan ini akan dilakukan dalam 3 jam kegiatan Jam 1 jam pertama adalah pemaparan dari dosen pengampu Satu jam berikutnya adalah harapannya partisipasi mahasiswa untuk bertanya dalam sesi tanya-jawab seputar nilai-nilai Millennium Development Goals atau Sustainable Development Goals. Guna mengetahui apakah mahasiswa mendapatkan pandangan yang diperlukan untuk, untuk bisa memahami pembangunan berkelanjutan dan mendapatkan inti sehari dari pembangunan berkelanjutan. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengetahui proses transisi dari Millennium Development Goals ke Sustainable Development Goals atau SDGs dan mengetahui nilai-nilai yang masih dipertahankan atau nilai-nilai yang telah mengalami perubahan uh, yang cukup signifikan pada penyusunan uh, SDGs di tahun 2015 sampai 2016 hingga diperlakukan pada tahun 2017. Oke okay, melalui voice note berikut akan saya jelaskan tujuan-tujuan Yang pernah tertuang dalam Millennium development goals Yang pertama adalah tujuan un- akan kemiskinan Artinya mengurangi proporsi orang yang hidup miskin Dengan pendapatan kurang dari 1 dolar atau 2 dolar sehari uh, Hasilnya ini ditunjukkan dalam suatu gambar yang disebut uh, dalam ya yeah, gambar ya, yang menunjukkan performa negara-negara di dunia dalam mengurangi proporsi uh, orang yang hidup uh, dengan pendapatan di kurang satu dolar, saat ini kan kalau TPB, 2000, TPB, TPB 2017 kan itu menggunakan ukuran garis kemiskinan berdasarkan pendapatan yakni adalah orang-orang yang pendapatannya kurang dari 1,25 dolar ya kembali lagi ke Millennium Goals. lah Millennium Goals ini menunjukkan kinerja negara-negara berdasarkan wilayah. Eh. Um, iya, dari gambarnya kita bisa lihat bahwa yang berhasil melakukan penurunan proporsi orang yang hidup di bawah 1 dolar ini yang penurunan signifikan itu Asia Timur ya Asia Timur Asia Timur ini turun dari tiga puluh persen ke lima persen kemudian itu di tahun dua ribu dua satu turun ke 14,9% sembilan persen kemudian turun 0,1% satu persen lagi di tahun dua lima tujuannya kan gitu kan terus Kalau Asia Tengah dan Eropa ini malah ya malah flat, tidak ada, tidak ada, tidak ada perubahannya signifikan. Hanya perubahannya 0,1 persen ya, ya 0,1 persen turun 0,1 persen lah. Kalau di Amerika Latin itu turun dari 28,4. Hai eh. itu 28, eh, turun dari 11,3 ke9,5 ke 6,9 tahun eh, proporsinya ya 6,9 di tahun 2015 sedangkan Timur Tengah dan Afrika Utara ini prediksinya itu turun ya 21 ke 1,2 tapi akan aktualnya, faktanya itu hanya turun um, du, dari 2,3 ke 2,4 tahun 2001 ke 0,9 Asia Selatan ini turun yang cukup drat, drastis ya, mulai 41,3% ke 20,7% jadi yang mengalami penurunan cukup cukup tajam, proporsi orang yang hidup di bawah pendapatan 1 dolar seharinya itu Asia Selatan, yang tidak terlalu berpengaruh ya lagi ini di Afrika ini Afrika ini malah nggak ada nggak ya, ada actualnya ya cuma proyeksinya 22,3 tapi faktanya ini belum dihitung ternyata yang Sub-Sahara yang Afrika itu terus kemudian tujuannya yang lain adalah uh, tujuan goals terhadap ya mengurangi populasi yang hidup tanpa akses sumber-sumber air bersih ya kemudian tujuannya untuk uh, mengentaskan kemiskinan yang mendalam dan kelaparan ini kelaparan ini enggak muncul dalam tujuan pembangunan berkelanjutan 2017 tapi hanya muncul di indikator terus ini adalah tingkat kepesertaan atau partisipasi anak perempuan dal- dalam Pendidikan uh, sekunder itu kayak uh, pendidikan SMP ya, persennya terhadap laki-laki, ini ini tidak muncul di TPB sebagai tujuan, tapi muncul sebagai indikator. Kemudian tujuan-tujuan lain pada lingkungan ini tetap muncul di SDGs atau di TPB itu sebagai uh, tujuan. Gender equality juga muncul di Millennium Development Goals sebagai goals, juga muncul di SDGs sebagai tujuan. Sedangkan ini kematian ibu dan anak, kematian bayi dan kematian anak itu muncul sebagai indikator, eh sebagai tujuan dalam Millennium Development Goals. Tapi ini muncul dalam indikator kalau di SDGs atau TPB 2017. Kesehatan reproduksi itu kera, terus. Kesehatan Ibu, maternal health itu muncul dalam tujuan dalam MDGs ya, tapi SDGs tidak muncul. Jadi itu adalah perbedaan antara MDGs dan SDGs ya. Oke, okay, yang pertama kita akan bahas uh, pengantar dari dari mana sih ide-ide yang menginspirasi MDGs atau Millennium ke SDGs. Jadi kita itu harus memahami dulu uh, sejarah. Uh, untuk bisa menjelaskan transisi MDGs ke SDGs Konsep pembangunan berkelanjutan itu sebenarnya telah berevolusi lebih dari 30 tahun Sejak tahun 1972 Dimana tahun 1972 ini PBB melakukan konferensi Yang disebut dengan Conference on the Human Environment di Stockholm, Swedia. Konferensi ini itu berkontribusi terhadap evolusi Uh, lahirnya nilai-nilai pembangunan berkelanjutan yang dikenalkan melalui MDGs. konferensi ini itu uh, membahas tentang pentingnya perlindungan uh, lingkungan manusia jadi perlindungan manusia dan juga perlindungan lingkungan sebagai salah satu elemen penting dalam agenda pembangunan dan kebanyakan ya pada waktu itu agenda pembangunan masih condong pada agenda pembangunan fisik Seolah, seolah lingkungan dan manusia ini kemudian hanya menjadi pelengkap saja untuk memicu pembangunan ekonomi Akibat dari adanya konferensi ini atau dampak atau hmm, hasil dari konferensi ini adalah Didirikannya suatu badan dalam PBB yang disebut dengan Sekretariat Program Lingkungan PBB yang bertujuan atau yang memiliki tugas pokok dan fungsi mempromosikan kerjasama lingkungan secara internasional jadi ada kerjasama multilateral gitu kemudian didorong melalui uh, badan ini Mas waktu itu ini, ini masih awal-awal ya Jadi kalau um, mungkin kalau mahasiswa hubungan internasional mendengarnya ini seperti tidak terlalu familiar ini adalah perkembangan sejarahnya. Uh, lahirnya PBB ini kemudian mendorong seluruh negara di seluruh dunia Untuk kemudian mulai merancang dan meningkatkan Dan serta memperkuat uh, institusi lingkungan di wilayahnya atau di yurisdiksinya Sehingga pada tahun 1970 Amerika Serikat Ini yang telah pertama kali memiliki Dinas Perlindungan Lingkungan atau Environmental Protection Agency untuk visi Amerika Serikat yang lebih sehat dan lebih bersih udaranya dari polusi. Berikutnya tahun 1987 ini adalah momentum kedua yang paling penting dalam untuk mempelajari tentang dari mana SDGs itu berasal ya. Ada suatu badan internasional, ini seperti organisasi internasional, tapi lebih cocok disebut dengan rezim internasional tergantung pendekatan yang digunakan. Yang namanya World Commission on Environment and Development, artinya apa? Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan. dan komisi ini itu diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia namanya Gro Harlem Brundtland yang mengeluarkan suatu laporan disebut dengan Our Common Future, jadi masa depan kita bersama masa depan kita yang sama uh, juga karena ini diinisiasi oleh Perdana Menteri uh, Norwegia jadi laporan ini juga dinamai dengan Brundtland report yang menandai dokumen-dokumen dan berisi dengan nar- berisi narasi berisi narasi-narasi penting yang menyarankan dan pentingnya untuk memperkuat institusi lingkungan tetapi juga disisipi oleh pendapat atau opini yang menyebut membentuk institusi lingkungan saja itu tidak cukup untuk bisa mengatasi dan mengelola persoalan lingkungan karena persoalan lingkungan ini terlalu besar untuk bisa dihandle oleh satu institusi tunggal di suatu negara artinya apa artinya harus ada aksi kolaborasi bersama uh, yang mana memanggil seluruh dunia untuk bertanggung jawab dan bertanggung jawab atau responsible terhadap uh, lingkungan Uh, lingkungan di yurisdiksi masing-masing. Artinya ling- persoalan lingkungan ini menjadi uh, perhatian seluruh negara. Tu, gitu. uh, selanjutnya momentum berikutnya itu terjadi tahun 1992, di mana badan PBB yang bernama konfer, uh, di mana badan PBB ini terbentuk. Tapi badan te- Badan PBB yang terbentuk ini adalah hasil dari konferensi pada lingkungan dan pembangunan di Rio de Janeiro, Brazil yang juga dinamai dengan pertemuan, pertemuan Bumi, Earth Summit gitu namanya. Kontribusi besar dari konferensi ini adalah kesepakatan bersama, berada pada halaman yang sama, berada pada pandangan yang sama seluruh dunia, untuk kemudian menganggap lingkungan ini adalah salah satu agenda penting dalam pembangunan dan oleh karena itu uh, tidak bisa diabaikan sehingga karena ini adalah karena lingkungan itu menjadi agenda penting dalam pembangunan maka kemudian hasil kesepakatan negara-negara ini dituangkan dalam suatu dokumen yang disebut dengan agenda 21 agenda 21 ini berisi program atau rencana aksi untuk Mengelola aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan agar lebih bisa dikendalikan atau dikontrol. Salah satu dari, itu adalah salah satu agenda 21 adalah berisi kesepakatannya, agenda-agenda penting yang harus dilakukan oleh suatu negara. Dalam pertemuan yang sama dalam Conference of Environment and Development di Rio de Janeiro ini juga menghasilkan deklarasi lingkungan Rio namanya dan juga pernyataan pada prinsip-prinsip uh, tata kelola hutan yang baik begitu. Nah, ini berikutnya adalah saya mau menceritakan nih secara secara historisnya hal yang paling terkenal yang dalam sejarahnya MDGs ya, yaitu protokol Kyoto jadi dalam Earth Summit itu atau Summit Pertemuan Negara-Negara itu membantu untuk memfinalisasi hasil-hasil yang ditetapkan dalam konvensi biodiversitas dan konvensi perubahan iklim Konvensi Perubahan Iklim yang diselenggarakan oleh PBB, keduanya, kedua konvensi ini yang menghasilkan poin-poin kesepakatan yang ditandatangani oleh hampir seluruh kepala negara. Konvensi Perubahan Iklimnya PBB ini kemudan. Uh, kesepakatan yang dihasilkan yang kemudian dinamai dengan Protokol Kyoto telah membuat mengundang kontribusi kontribusi yang di, kontribusi yang cukup besar pada perumusan uh, sustainable development goals. Artikel 4, artikel atau pasal 4 dalam konvensi kesepakatan yang dihasilkan dalam konvensi perubahan iklim PBB itu menyatakan bahwa seluruh pihak yang sepakat atau bersedia dan setuju pada hasil konvensi yang disebut dengan pihak-pihak convention atau parties to that convention POC itu memiliki hak untuk dan seharusnya mempromosikan pembangunan dalam protokol Kyoto itu ada mekanisme clean development atau pembangunan yang bersih yang didesain sebagai bagian untuk membantu negara-negara yang berpartisipasi dalam konvensi itu untuk mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan protokol Kyoto ini uh, lahir tahun 1992 dan memiliki deadline, deadline nya itu tahun 2012 Apakah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam Protokol Kyoto ini dapat tercapai tahun 2012. Tetapi ada sejumlah kemunduran dalam Protokol Kyoto oleh karena itu Protokol Kyoto ini menjadi momen yang sangat penting. yang ya yang bermanfaat pada evolusi evolusi pembangunan yang berkelanjutan. Momennya gini. Misalnya kalian mengikuti mata kuliah saya ini ya, mata kuliah SysDev ini. Kemudian dalam mata kuliah SysDev ini saya mungkin ini tidak benar sih, tapi saya sudah ngampu mata kuliah ini selama 2 tahun, eh salah. Selama dua kali ya pada periode sebelumnya setahun yang tahun yang lalu. Misalnya apabila saya adalah dosen pengampunya. Yang kemudian tiba-tiba ditunjuk untuk mengelola suatu mata kuliah yang belum pernah saya ampuh sebelumnya Maka segala kekurangan yang ditemukan dalam mata kuliah periode pertama itu sangat berkontribusi pada bagaimana mata kuliah ini kemudian diselenggarakan pada semester berikutnya Yakni semester ganjil pada tahun ajaran berikutnya, itu yang disebut dengan berkontribusi terhadap evolusi Jadi kontribusinya tidak tidak positif, bahkan kontribusi yang negatif pun itu disebut dengan kontribusi yang menyumbang pada kemajuan gitu loh. Jadi itu adalah momentum penting dari Protokol Kyoto dan sumbangsihnya Protokol Kyoto terhadap nilai-nilai sustainable development yang sudah dirumuskan pada tahun 2015-2016. Nih. Eh uh, terus frasa sustainable development itu Sebenarnya baru mempunyai gaung. Gaungnya itu menguat setelah tahun 1987. Setelah publikasi laporan yang dibuat oleh Perdana Menteri Swedia tadi uh, di, ya ini yang dinamai dengan Our Common Future atau Brundtland Report yang didefinisikan dan diterjemahkan. Diterjemahkan itu kayak dimaknai ya, dimaknai dalam banyak cara. Dalam berbagai buku uh, bertema pembangunan berkelanjutan. Jadi, jadi dokumen ini, ini adalah dokumen yang cukup penting. Dan ya sejak saat itu pasca publikasi uh, laporan tersebut, frasa sustainable development ini kemudian semakin dikuatkan dalam berbagai narasi publikasi yang mendorong dan mencermati serta mengobservasi pembangunan berkelanjutan. di berbagai media buku maupun dunia akademisi begitu uh, tahun 1987 ya eh salah tahun 1980an gitu berbagai kursus dalam dunia akademisi dengan bertema pembangunan berkelanjutan ini mulai di, dikenalkan dikenalkan uh, dalam berbagai aka dalam berbagai disipliner disiplin ilmu misalnya dalam disiplin ilmu industri, dalam disiplin ilmu administrasi negara karena menyumbang pada rumusan kebijakan yang mengantarkan tata kelola yang lebih ramah lingkungan ke bawah dengan lebih baik lagi kemudian uh, Juga menjadi salah satu narasi untuk dapat memecahkan masalah yang muncul dari dampak-dampak yang dihasilkan oleh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Misalnya polusi, kemudian sampah, sampah kimia, sampah yang tidak bisa didaur ulang, sampah yang tidak bisa dikelola, dan banyak lainnya. itu adalah salah satu sumbangsihnya dalam dunia akademisi sedangkan di ruang yang lebih luas di ruang publik yang lebih luas masyarakat ini kemudian mulai men- mencerna narasi lingkungan dan mulai menumbuhkan kesadaran akan nilai yang lebih penting dari kehidupan liar di sekitar mereka tinggal misalnya mengam apa ya dalam dalam mengobservasi habitat burung-burung di sekitar mereka tinggal gitu atau uh, lingkungan apa ikan-ikan di sekitar yang mereka tinggal gitu tanaman dan kehutanan ini kemudian membuat Banyak orang itu dalam prosesnya dia menjadi dewasa atau dalam prosesnya dia hidup itu mencermati perubahan lingkungan yang ada Sama seperti kita berbagi cerita dengan orang tua kita dan orang tua kita itu sering bercerita bahwa ketika mereka kecil Mereka itu lebih mudah menemukan spesies burung, berbagai macam burung di sekitar tempat mereka tinggal Dan kemudian orang tua kita itu sering bercerita bagaimana mereka itu mendapatkan makanan dari apa yang ditumbuhkan di halaman belakang mereka Yang kalau kita refleksikan kembali itu adalah hal-hal yang mulai jarang kita temukan di, saat, di usia kita saat ini Jadi kita kan kebanyakan sekarang tidak lagi menikmati spesies burung yang bisa hidup liar dengan bebas dengan gratis yang pengalaman di kita adalah menikmati spesies burung-burung tertentu yang suaranya bagus atau burung liar lainnya dalam 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 kurungan-kurungan gitu dan untuk mendapat untuk bisa menikmati itu itu ada biaya yang harus dikeluarkan dan kadang biayanya itu bukan biaya yang sedikit. Ini yang kemudian membuat sejumlah dari kita tidak semuanya ber- mulai berpikir lagi tentang uh, dampak dampak aktivitas manusia yang selalu mengejar keuntungan dan ekonomi terhadap uh, kehidupan liar di sekitarnya. Kemudian uh, itu itu soal spesies burung ya yang paling mudah kita amati. spesies kehidupan liar yang lainnya itu seperti tupai gitu kan e, musang gitu kalau kalau dulu di beberapa puluh tahun yang lalu di probolinggo bahkan di desa dimana kita tinggal desa yang dekat kota gitu kita masih bisa menemukan kehidupan liar seperti tupai musang yang bisa berpindah tempat sesuka mereka tapi belakangan ini meskipun di sekitar rumah kita ada semak gitu kita sulit sekali menemukan hewan-hewan tersebut Nah kalau di Amerika Serikat ini, masih mudah menemukan uh, hewan-hewan tersebut berkeliaran, masih mudah menemukan rusa ya, yang tiba-tiba masuk ke halaman belakang kita, masih mudah menemukan burung yang sering bermain untuk memakan biji-bijian yang kita sediakan di halaman belakang kita. Kadang kalau kita lagi apes gitu, kita masih menemukan rakun, Rekun, gitu kan di halaman belakang kita gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh masih bisa sebagian besar dinikmati oleh warga Amerika Serikat di zaman sekarang. Tapi di negara berkembang umumnya itu sudah mulai jarang. Hal yang sama juga pada spesies ikan dulu, ya spesies ikan ini ya semakin lama semakin berkurang ya. Salah satu teori dari dari berkurangnya spesies ikan adalah berkurangnya tangkapan para nelayan. Di luar kompetisi yang sangat ketat di perairan Antara nelayan kita dengan nelayan daerah lain Juga apalagi ditambah dengan kompetisi nelayan dari negara lain Itu membuat jumlah tangkapan menjadi sedikit Dan tidak bermutu atau tidak berkualitas Padahal dulu ya eh, Abaikan dulu soal kompetisi yang terjadi di perairan Dulu itu nelayan Nelayan kecil ya nelayan yang biasa uh, mm, pergi melaut sendiri itu lebih mudah mendapatkan ikan dengan kuantitas yang cukup berkualitas. Saat ini sudah sulit sekali menemukan ikan dengan kualitas berkualitas uh, kualitas yang baik atau mutu yang berkualitas. Hal ini diakibatkan karena terjadi kerusakan habitat ikan dengan cara penangkapan yang jelek. atau cara penangkapan yang tidak ramah lingkungan ditambah dengan cara kita yang mengabaikan terumbu karang padahal terumbu karang itu adalah tempat mainnya ikan. Dua hal ini yang kemudian membuat orang mulai introspeksi ya kalau dia dapat hidayah. Juga ber, bercermin dari yang tindakan manusia ya gitu yang kemudian membuat generasi sekarang tidak bisa menikmati ikan sebanyak dan ham, sama mutunya dengan generasi sebelumnya. Jadi itu itu. Terus yang kedua adalah tumbuhan dan hutan. Beruntunglah kita kalau misal di sekitar lingkungan kita dalam desa itu masih ditemukan hutan meskipun hutannya artifisial atau hutan buatan. Misalnya apa? Kayak hutan sengon gitu kan, hutan jati yang yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan sengaja ditanam untuk dapat dimanfaatkan dan menghasilkan keuntungan maksimal. Ada ada hut? marilah mari kita bertanya ya. Adakah hutan yang masih cukup liar di sekitar kita gitulah di Probolinggo lah itu. Kan ini ini sudah susah sekali ditemukan. Karena apa? Karena perumahan itu rumah-rumah itu mulai men- mengambil sebagian porsi hutan karena apa ya karena kebijakan mengizinkan perumahan ini kemudian memanfaatkan hutan-hutan yang liar lah kita harus kemudian mulai memikirkan bahwa ya tindakan manusia yang seperti ini itu nanti akan merusak keseimbangan alam dan ketika keseimbangan alam ya rusak ya tinggal menunggu bencananya saja datang gitu kalau tidak ingin bencana itu datang, Ya, kita seharusnya uh, mulai sadar bahwa kita harus mengangkat uh, menganggap alam itu atau lingkungan itu sama pentingnya dengan uh, aktivitas yang kita lakukan dalam kegiatan ekonomi begitu. Jadi singkat untuk Pertanyaan ya untuk apa materi intisari dari materi yaitu apakah gimana sih nilai-nilai yang dimiliki MDGs to SDGs Nilai-nilai yang dimiliki MDGs atau to SDGs itu kurang lebih hampir sama yang mana uh, perbedaan antara SDGs dan MDGs adalah SDGs ini seperti menguatkan kembali nilai-nilai yang ingin dicapai dan tujuan-tujuan yang tertuang dalam Millennium Goals sedangkan Millennium Goals ini belum benar-benar memuat sejumlah indikator yang benar-benar dapat dicapai oleh negara karena Millennium Development Goals ini asalnya adalah nilai-nilai pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh negara-negara maju yang tergabung dalam organisasi internasional Organization for Economic Cooperation and Development yang sebagian besar berisi negara-negara dengan GDP perkapita di atas rata-rata. Ya, yeah, Millennium Goals ini kemudian dikenalkan dalam konvensi-konvensi lingkungan di PBB dengan harapan agar dapat diadopsi untuk dapat dilakukan atau menular pada negara berkembang dan negara kurang berkembang. Persoalan ini kemudian persoalan ke, persoalan yang muncul kemudian adalah salah satu produk dari Millennium Development Goals yang digadang-gadang sebagai produk. produk terbaiknya yakni protokol Kyoto ternyata tidak mendapatkan dukungan dari negara negara kuat saat itu yakni Amerika Serikat. Karena negara yang paling kuat dan eh, di Amerika negara paling kuat Amerika Serikat itu tidak memberikan dukungan dalam hal ini tidak meratifikasi protokol Kyoto, maka negara lain mempertanyakan konsistensi negara maju untuk Mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan Dan karena negara Amerika Serikat ini tidak meratifikasi Akhirnya negara berkembang dan negara kurang berkembang ini Mulai mempertanyakan gitu, Apakah protokol Kyoto ini bisa dijalankan tanpa Pengaruh Amerika Serikat Dan itu terjawab pada tahun 2012 Yakni protokol Kyoto ini Seperti digantungin Dan mungkin kalau teman-teman aktivis lingkungan saya tidak akan setuju ketika saya ngomong protokol Kyoto ini cenderung gagal gitu daripada berkontribusi uh, global dan memberikan dampak yang cukup signifikan signifikan sekali secara global. Itu adalah uh, nilai-nilai yang nilai-nilai yang mengalami kemunduran di MDGs. Perbedaan nilai MDGs dan SDGs perbedaannya adalah negara kemudian tidak lag, negara-negara yang menjadi parties of convention atau POC atau COP namanya Convention of Parties itu menjadi tidak lagi menyoalkan ikut tidaknya negara maju apalagi negara Amerika Serikat dalam mewujudkan agenda pembangunan yang agenda pembangunan berkelanjutan. Akhirnya SDGs dirumuskan dihormuskan dengan atau tanpa kehadiran pengaruh Amerika Serikat uh, oleh karena itu ya karena tidak ada kehadirannya Amerika Serikat maka tidak ada nilai-nilai yang didorong atau di, disisipkan dal- nilai-nilai uh, Amerika Serikat Apapun lah ya nilai-nilai pengaruhnya ke dalam SDGs dan SDGs menjadi murni ini lebih 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 terjangkau untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang untuk bisa mencapai indikator-indikatornya. Jadi dapat kita lihat sejumlah indikatornya itu bersifat sangat mikro sekali, mulai dari kemiskinan, kayak mengentaskan kemiskinan, indikatornya apa, itu kan? Itu jauh lebih lebih visible lah namanya. jauh lebih kayak oh Indonesia juga bisa meraih ini gitu. Atau bisa kemudian merancang suatu kebijakan untuk kurang lebih mencapai tujuan pembangunan seperti yang diinginkan dalam TPB 2017. Itu adalah perbedaan uh, Indisari perbedaan dari nilai MDGs dan SDGs. Tapi sebenarnya ada perbedaan yang lain itu yang lebih yang lebih lebih tekstual ya. Ini saya hanyalah menyampaikan apa yang lebih kontekstual. Kemudian apa sih kemundurannya Millennium Development Goals? Ya kemundurannya adalah Amerika Serikat tidak tidak terlalu antusias untuk ikut dalam Millennium Development Goals. Ap- mengapa? Pertanyaannya mengapa Amerika Serikat tidak antusias ini adalah sesuatu yang perlu ditanyakan oleh mahasiswa yang ikut mata kuliah ini kalau misalnya tertarik untuk ingin tahu. Sedangkan kemajuannya adalah tujuan-tujuan yang tercantum dalam SDGs itu lebih visibel dan kurang lebih lebih visibel karena lebih mencerminkan persoalan pembangunan yang dimiliki oleh negara berkembang. Aslinya negara berkembang dan negara kurang berkembang ini kan jumlahnya lebih banyak daripada negara maju. Melalui uh, proses perumusan SDGs negara berkembang dan kurang berkembang ini lebih lebih bisa menyuarakan problem yang ada di mereka dan kemudian diadopsi menjadi nilai-nilai SDGs dalam indikator-indikator yang lebih visibel Sementara kayak gini loh, kita mau menyebarluaskan mata kuliah ini atau kita mau menyebarluaskan suatu kebijakan kita menganggap kalau kebijakan itu sangat bermanfaat untuk misalnya daerah lain Tapi ini menjadi tidak mungkin ketika kita ingin menyebarkan suatu kebijakan sementara negara, daerah lain itu tidak tidak kita tanyai pendapatnya, tidak kita tanyai persoalan apa yang terjadi di daerah mereka untuk kemudian membuat kebijakan ini lebih bisa diimplementasikan di daerah-daerah mereka gitu sehingga eh, kebijakan ini tidak sepenuhnya berasal dari kita yang pertama merancangnya, tetapi sudah mengalami proses yang disebut dengan transfer kebijakan dan advokasi kebijakan eh, ya nggak tahu misalnya kalian belajar itu nggak ya <laughs> di kebijakan publik dedeng. karena di administrasi negara karena kemarin tuh pernah sempat saya baca itu ada yang namanya proses ketika kebijakan itu yang sampai ke suatu daerah atau ke pemerintah daerah tidak benar-benar sama dengan dari mana kebijakan itu pertama kali dibuat atau originnya itu dari mana itu tidak benar-benar sama dan itu yang disebut dengan transfer kebijakan atau difusi kebijakan transfer kebijakan dan difusi kebijakan itu ada dalam suatu pendekatan adopsi kebijakan yang disebut dengan advokasi kebijakan jadi itu ya kemunduran dan kemajuannya secara singkat namun kalau saya membuka apabila ada mahasiswa yang Bisa memberikan input atau masukannya terhadap tiga hal misalnya nilai-nilai yang dimiliki MDGs dan SDGs yang belum saya sampaikan Perbedaan nilai MDGs dan SDGs dan kemunduran e, nilai SDGs dan MDGs gitu ya